0: pas seulement les problèmes qu'on a dans la vie, c'est les opportunités qu'on n'est pas prêt à prendre. Moi, je suis toujours prêt à prendre les opportunités. Par exemple, dans mon petit sac, j'ai toujours un pilule de malarone, qui est un pilule pour la malaria qu'il faut prendre 24 heures avant d'arriver dans un endroit de la malaria. J'ai toujours ça avec moi, au cas où, une opportunité est quelque part, je prends la pilule et je pars.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Mon invité d'aujourd'hui démontre au quotidien qu'il y a une balance entre le succès qu'il a pu avoir et l'utilisation de ce succès pour les autres. C'est un philanthrope qui n'est pas forcément très connu en France ou en Europe, mais qu'il est au Canada, puisque c'est certainement le plus grand philanthrope canadien d'aujourd'hui. Deux amis m'en ont parlé, Paul Desmarais et Singh Gupta. Et j'ai commencé à discuter avec lui, à échanger, à parler de la manière dont on va essayer de faire plus pour la formation des leaders de demain Né dans l'Ontario, au Canada, il entreprend un cursus académique brillant. Université de McGill, Harvard Business School ou encore l'Université d'Oxford en Angleterre. Une fois diplômé, il s'oriente vers le marketing pendant quelques années avant de se faire rappeler par l'entrepreneuriat qu'il avait découvert dès ses 17 ans. Une aventure qui lui réussit puisque son entreprise de petite annonce, Trader Classified Media, devient la plus grande de son secteur dans le monde au bout de quelques années. Mais sa mission de vie est ailleurs. En 2007, il revend son entreprise, devient milliardaire, crée sa fondation par laquelle il finance de nombreuses bourses afin d'améliorer l'accès aux études et de favoriser l'égalité des chances. Son cheval de bataille. Avec un don de 120 millions de dollars à la Rhodes Trust et un don de 200 millions à l'université McGill, il s'impose en tant que plus grand donateur canadien. Le temps d'une pause, l'entrepreneur Philanthrope revient sur son parcours et évoque avec nous ses engagements pour former, des générations à venir. Bonjour John McCall-McBain. Bonjour Alexandre. Comment tu vas Je vais très bien. On ne sait jamais quand on a une bonne journée. En, en préparant cette émission, j'ai appris que c'était ta phrase fétiche, ton credo. Je te connais, tu as toujours le sourire. Tu as une confiance absolue, infaillible en la vie C'est peut-être
0: prendre confiance, c'est plutôt l'expérience. J'ai trouvé que, comme j'ai dit, on ne sait jamais quand on a... Une bonne journée. Parce que tout le monde, je pense, il pense que quand c'est une mauvaise journée, il juge la journée ce jour même. Et moi, j'ai trouvé bonnes, quelques bons exemples où j'ai une mauvaise journée le jour même, mais quand je regarde deux, trois ans après, je dis, ah, ça, c'était une bonne journée. Par exemple, quand j'étais euh, jeune, j'ai toujours rêvé euh, d'être euh, un, un, un instructeur, un moniteur de natation. Et euh, ma ville natale, les Chut niagara ils ont un programme avec la ville. Euh, alors j'étais accepté, ensuite j'ai eu une bourse pour aller une semaine à Ottawa et ils m'ont ils mis dehors. Ils t'ont congédié, ils t'ont dit. Ils m'ont congédié, non, parce non tu, tu, pas, pas, tu non, voulais pas aller là-bas. Tu voulais pas. Je manque la première semaine, moi j'ai dit tu peux mettre quelqu'un d'autre et moi je fais l'autre cette semaine J'ai dit non, non. Tu avais 17 ans. Hein? J'avais 17 ans. Alors je dit non, alors je dis très bien. Logiquement, c'est une petite concurrent à, à la ville natale <rire> tu, tiens,
1: et tu... on a 20 piscines à la fin et on c'est cette moyenne j'ai payé McGill. Ce que tu veux dire par là, c'est que tu as été effondré ce jour-là à 17 ans quand il te congédient alors que tu gagnais un peu d'argent en étant professeur. Tu ouais. étais instructeur de natation ouais. et là, tu t'es dit « Ok, les gars, vous m'avez mis dehors, je vais créer le petit concurrent et aller voir ce piscine. » j'ai engagé visites. une dizaine d'autres moniteurs, <rire> d'autres instructeurs. Tu es originaire des chutes du Niagara et donc, c'est l'Ontario, hein, puisqu'on voit que tu parles parfaitement français, mais tu es né dans le Canada anglophone, pas francophone. À quel moment euh, euh, si tes parents parlaient français avec toi euh, Ton papa était avocat Ta maman était institutrice Oui, euh, non, mais mes parents ne parlent
0: pas un mot de français, mais mon père a dit que c'était important et était membre du Club Lotaire. Et c'est ce club où on a la chance d'échanger avec un étudiant au Québec. Et moi, j'ai échangé avec euh, un jeune étudiant, Jean-François Gando, Gando, qui vient de Cap-la-Madeleine, qui est un, un banlieue de Trois-Rivières. Et j'ai fait un échange tous les étés avec lui. Et ensuite, j'en suis là à
1: McGill, j'ai appris le français là. Et ensuite, euh, en travaillant à Paris... Euh, oui, parce, parce que ça aussi, tu as, as un amour euh, réel pour le français, euh, pour évidemment la France. pour la France, pour le Canada et le Québec, hein, c'est important aussi de le souligner. On parle aussi de quelque chose qui est très important pour toi, le sport. Quand tu es jeune, tu parlais de natation, mais ton sport de prédilection... C'est la lutte. Oui, j'ai fait la lutte Alors, euh, en école est... secondaire. Oui. Peut-être que je suis
0: batailleur. <rire> j'ai eu quelques petits problèmes quand j'étais en école primaire. Et, euh, mais non, j'ai ai beaucoup aimé la, la lutte. Je ne suis pas fait pour le basket. Alors, la lutte, c'était plus naturel pour moi. Et j'ai fait ça et... Euh, j'ai changé. C'est intéressant parce que j'ai réalisé aussi que je ne vais pas être lutteur olympique. Quand je suis allé au, au final d'Ontario pour la lutte, j'ai perdu contre quelqu'un qui, un jour, a gagné le, le Commonwealth Games en médaille d'or. Alors, j'ai réalisé que c'est un autre chemin. C'est à ce moment-là que j'ai changé de lutteur à
1: le gouvernement d'étudiants j'ai fait un nouveau chemin. T'as fait un nouveau chemin, donc, euh, mais t'aimes le ski, t'aimes le cyclisme. Donc non, en haut, hockey sur, est sur glace surtout, comme hockey canadien. Voilà, canadien, euh, tu aimes évidemment comme tous les canadiens, je ne connais pas un canadien qui n'est pas euh, fan de, de hockey sur glace, tu as raison. On a parlé de incursion dans l'entrepreneuriat à 17 ans, grâce à ça tu gagnes de l'argent qui vont permettre de te, te financer. Euh, la relation avec tes parents à partir de là, ils t'ont toujours poussé tes parents, ils étaient derrière toi mes parents n'ont pas poussé. Um,
0: ils m'ont pas poussé, mais ils n'ont pas um, défendu le, les choses nouvelles. Alors, mon père était très ouvert d'esprit. Um, exemple, quand j'étais président de l'association étudiant de McGill, j'ai reçu un télégramme à ce moment-là de l'Ayatollah de l'Iran. Et c'était un an après la révolution. Il m'a invité, comme président d'étudiant, à Téhéran. Et... J'ai appelé mes parents, mais qu'est-ce que tu vas faire Et mon père dit, ah, c'est une bonne expérience. Ma mère a dit, écoutez, je ne sais pas.
1: <rire> tu n'as peut en, pas y aller. Oui. Et, et ensuite, un...
0: c'était pendant, quand même, c'était pendant que les otages américains étaient trouvés deux jours après dans l'ambassade du Canada. Heureusement, je ne suis pas allé. Mais c'est un exemple où mon père a dit, il faut essayer. Il était très ouvert d'esprit, même pour
1: quelqu'un qui vient d'une petite ville. Tu parlais de ça, justement, quand tu vas à McGill, tu deviens président des élèves, un poste assez euh, convoité. C'est là où tu commences à, à voir que ton leadership se développe vraiment Parce que l'Université de McGill à l'époque, combien d'étudiants vous étiez ouais, À ce moment-là, peut-être 20 000, voilà, aujourd'hui 35. 20 000, et pourquoi cette voie-là Parce que c'est beaucoup de temps pour toi. C'était quelque chose qui t'habitait, la capacité d'aider ta communauté J'étais approché pour la première
0: semaine, la semaine de Bienvenue à McGill. Et quand j'ai ben fait ça, c'est une semaine d'intégration. C'est oui, ça, c'est une semaine d'intégration. Semaine de bienvenue à Miguel. C'est beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup de travail. J'ai fait ça et ensuite <rire> euh, ils ont dit ah mais on a besoin quelqu'un pour faire le carnival d'hiver. Alors j'étais président de ça et ensuite Donc, la même, même personne m'a dit en fait, mais pourquoi mais, pas tu vas comme même président. C'est ça c'est ça exactement toujours. Non mais mais c'est quelqu'un pour gérer ces choses-là. Je dis bon gérer les choses. Alors après après ça il dit écoutez on a besoin tout de quelqu'un de bien gérer les 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 étudiants. Alors
1: j'étais postulé pour la poste président. Quand tu quand es président des élèves de McGill euh, as, une, as une vision De ce que tu allais faire plus tard quand, Là on se retrouve, es jeune Tu t'es tu, tu dit à un moment ou à un autre On a compris que tu n'allais pas être champion De, de lutte mondiale ouais, malheureusement. Euh, malheureusement On a compris que euh, la natation C'était un peu compliqué également Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Qui t'as envie d'être J'ai su que Avec l'expérience actuellement de
0: de cette petite boîte de, de natation, j'ai su que je veux faire quelque chose indépendant. J'ai su qu'un jour je veux être mon propre patron. Ça, j'ai su. Et probablement dans le business. J'ai pas su exactement quel chemin, mais euh, au fur et à mesure, j'ai travaillé pour une entreprise pour trois ans après suiter business school. Corporation. exactement. Et ensuite, j'ai dit non, non, je veux mieux être mon propre patron. Et je pense que ça me laisse plus
1: de liberté de, de faire les choses pour changer les choses. Euh, elle s'appelait comment cette entreprise, euh, petite entreprise de natation C'est quoi le nom que tu l'avais donné
0: En, en anglais, c'est The Swim School, l'école de, de, <rire> de natation.
1: <rire> tu t'es pas donné que... beaucoup de mal là Oui. On continue les portes d'Oxford s'ouvrent pour toi, donc tu as une bourse qui n'est pas forcément extrêmement connue, qui est très connue en Angleterre parce que c'est la Bourse mmh. la, la la, Rhodes, oui. euh, R-H-O-D-E-S, qui est une bourse spécifique, une des plus vieilles bourses au monde, puisque c'est au début du XXe siècle, euh, juste pour les étudiants d'Oxford, donc c'est très spécifique à Oxford. Euh, toi, tu rentres grâce à cette bourse-là, euh, on continue dans ce sujet-là, on reviendra dans quelques minutes sur Harvard aussi et c'est une autre bourse que tu as pour rentrer à Harvard donc là t'es quand même ça va, hein? Maggie, Oxford, Harvard Business School Là, tu as à peu près coché toutes les cases. Hein.
0: Oui, mais j'ai coché parce que je ne peux pas payer les, les, les endroits-là, mais j'ai eu les bourses qui m'ont changé ma vie quand même. Ça, c'est la raison qu'on a continué avec les bourses. Euh, moi, j'ai la chance, je n'ai jamais rêvé d'aller à Oxford. Euh, McGill, c'est une université publique, c'était pas cher. Mais d'aller à Oxford, c'était quelque chose que la bourse m'a donné la chance. Et j'ai étudié le droit là-bas. Et ensuite, ce qui est drôle, c'est que j'ai gagné la bourse Rhodes, peut-être un des plus connus bourses. Mais quand j'ai postulé pour une bourse à Harvard, j'avais 38 applications. Et j J'étais perdant 37 fois.
1: Mais le 38e, j'ai gagné. Et, et ça m'a donné était... la persévérance. Et oui, parce que tu les avais toutes faites. D'ailleurs, c'est une bourse du Canada, puisque là, c'est une bourse du Québec que as eu, qui, tu as eue. Oui.
0: La bourse de, de, de Canadian Mortgage and Housing oui. Corporation, l'entreprise la, la,
1: canadienne qui donne les hypothèques pour les, hypothèques les personnes. Donc, donc, on peut les remercier. Hein, parce que oui, je les remercie beaucoup. On est en 1984. Tu termines les études. Là, on en a, a parlé. Tu rentres dans cette entreprise. Power Corporation. Donc là, tu deviens directeur marketing. Tu restes trois ans. ans. Et là, tu te dis, euh, c'est pas vraiment ça que tu as envie de faire. Tu as, as une épiphanie à ce moment-là. Il y a un moment que tu te dis, oh, il y a quelque chose que tu vois qui fait que tu dises, non, moi, je veux être mon propre chef, mon propre patron. C'est que j'ai su, comme j'ai dit avant, j'ai pensé su que je veux être entrepreneur.
0: Et quand j'ai vu les, les journaux de petites annonces ce qui s'appelle à ce moment-là Auto Hebdo, qui est en, en anglais Auto Trader, euh, c'est les, les, les journaux avec les. Petites photos de, de, de voitures voiture. d'occasion à vendre. J'ai vu que ah, ça, c'est une bonne entreprise. Les, la logique de l'entreprise, le, le, la part de marché, j'ai vu très bien. Alors, avec ça, j'ai entendu dire que celle de Québec était à vendre et c'est ce que j'ai acheté à, à Montréal. Oui. Mais là, tu n'as pas d'argent.
1: Tu as 27 ans. Tu. Tu es, es, es tout jeune. Tu n'as pas les moyens financiers encore. Et comment ça se passe à ce moment-là Et as cette idée, tu vois, alors il faut bien, aujourd'hui on parle de Craigslist. aujourd'hui on parle du bon coin, donc c'est le monde des petites annonces a beaucoup changé. Ouais. Il y a 30 ans de ça, le monde des petites annonces, c'était un monde, ou 40 ans de ça, c'était un monde où c'était du papier, c'était toutes les semaines euh, des gens qui, qui publiaient dessus, qui payaient, parce que pour faire publier, il fallait payer, donc tu avais un modèle économique qui était pas mauvais quand même. Oui. Mais je l'entreprise était à vendre pour euh, environ 5 millions,
0: J'ai 200 000 de mon euh, option de d'action à Power Corporation que j'ai mis les 200 millions, mille, pardon, mille, <rire> et j'ai prêté emprunté le, le, le 4.8 et avec une autre entreprise mais ça m'a donné la chance d'être indépendant. Je suis qui t'a prêté, prêté C'était est... un groupe à Toronto qui m'a prêté merci. et ils ont oui, très merci et mais ce qui est drôle, c'est que. Ils ont bien gagné l'argent. Ils ont bien, ils ont ils bien, ont bien un... gagné l'argent, mais malheureusement, il, ce que j'ai passé, deux ans après, j'ai dit écoutez, c'est une bonne entreprise, il faut continuer. Ils ont dit non, nous, on va quitter. Je dis mais pourquoi À la fin, j'ai le racheté ils ont fait quelques millions de dollars, mais ils ont fait faillite trois mois après. Et à cause de ça, s'ils ont. Restez avec moi, ils vont faire 700 millions au lieu de 5
1: millions. Alors, ça, c'est le coup de, de ne pas avoir l'opportunité. Euh, tu vois, quand tu parlais de ton « on ne sait jamais quand tu as une bonne journée », là, pour eux, c'est une pas bonne journée. C'était <rire> une mauvaise journée. Mais <rire> une mauvaise
0: journée parce que ce qu'ils ont enlevé de, de leur vision à cause de faillite, c'est les, les options, les opportunités qu'ils ont ratées. C'est pas seulement hum. les problèmes qu'on a dans la vie, c'est les opportunités qu'on n'est pas prêt à prendre. Moi, je suis toujours prêt à prendre les opportunités. Je reste, dans, par exemple, dans mon petit sac, j'ai toujours un pilule de Malaron qui est une pilule pour la malaria, qu'il faut prendre 24 heures avant d'arriver dans un endroit de malaria. Mais j'ai toujours ça avec moi, au cas où, une opportunité quelque part, je prends la
1: pilule et je pars. <rire> dans un pays où il y a la malaria. Tu es toujours prêt à prendre un risque es toujours prêt à... Je suis prêt à regarder, oui. Mais donc, on revient sur ce... Tu as 29 ans. On est sur le moment des petites annonces. Tu vois une opportunité. Y a... Le marché n'est pas consolidé. Et au début, tu vois ça comment Tu dis, je vais... je vais faire les petites annonces à, à Montréal et je vais être... ou au Québec, ou très rapidement, tu dis... Dans le monde entier. Comment tu comment as une question, dit? Alexandre
0: Quand j'ai acheté l'entreprise, j'ai pensé peut-être il y a d'autres comme ça au Canada. Et un an après que j'ai acheté, j'ai fait des études et j'ai dit écoutez, ça c'est une opportunité canadienne. Et quand j'ai cherché un nouveau partenaire pour racheter cet autre partenaire, j'ai dit écoutez, dans trois, probablement cinq, sept ans, on va voir tout le Canada. Et deux ans après, on a la plupart du Canada et j'ai rencontré quelqu'un... Euh, qui viennent de, de Paris, ils d'écouter écoutez, la même opportunité en France. Et c'est avec ce moment-là que, que j'ai acheté
1: la, la Centrale des Particuliers à Paris. Oui, Centrale des Particuliers qui est très connue, ou qui a été très connue ici, puisque donc tu la rachètes euh, en France. Là, même chose, facile à racheter, toi qui arrives du Canada, euh, une opportunité également, le, le fondateur voulait vendre. Comment, comment ça se passe à ce moment-là, pour que toi qui arrives qui arrive à acheter quelque chose comme ça, c'est vraiment... Euh, la chance, c'est le bon timing plutôt que la chance
0: euh, On ne sait pas si c'est la chance. Le, je pense que c'est le bon timing. Le propriétaire est une très bonne personne. Euh, et, il a 70 ans, il dit que c'est le temps de vendre. Euh, et son partenaire veut vendre aussi. Alors, on, a, on est arrivé au bon moment et on a fait un prix raisonnable. Et il n'y a personne travaillé... en face de vous Il n'y a personne? Il y il y personne, personne en face de nous. On a... Il, a, il a dit qu'il veut vendre, mais c'est nous qui sommes arrivés. Peut-être on peut acheter. On a donné un prix raisonnable. J'ai travaillé avec un associé euh, depuis longtemps maintenant euh, à Paris. Et ensemble, on a acheté euh, la centrale des particuliers. Et là, tu continues, tu continues, tu continues, tu, continues, tu rachètes. J'ai rachètes... déménagé à Paris à cause de oui, ça. c'est en 92. Dit... On, oui. tu, tu vis des années ici. Exactement, parce qu'on a, on a vu que la centrale des particuliers elle-même était aussi grande que tous nos journaux au Canada. Alors, on a déménagé à Paris et après un deux ans à Paris, on réalisait qu'il y a une, beaucoup d'opportunités en Europe avec cette même entreprise. Alors on commence une expansion
1: en Europe et ensuite à, à travers le monde de notre base à Paris. Donc l'entreprise s'appelle Trader Classified Media, grandit, devient la plus importante entreprise de petites annonces au monde. 500 titres imprimés, 57 sites internet dans plus de 20 pays. Donc on est là, es partout dans le monde à ce moment-là. On en parlait à France, mais en Chine, en Australie, en Argentine, en Hongrie, en Italie, en Russie... Euh, Là-dessus, comment toi, tu as vu arriver justement euh, ce monde de l'Internet Parce que là, tu construis, l'Internet n'existe pas.
0: Ce qu'on a vu, c'est deux, trois choses. Premièrement, on est, en France, on a vu 3615 Minitel. On a vu Minitel, <rire> la centrale, c'est Minitel. On a vu un sûr. peu le Minitel, on a vu cette expansion. Mais ce qu'on a vu tout de suite, c'est que notre modèle d'entreprise, qui était les entreprises qui ont un cash flow positif, qui ont une croissance, qui ont une bonne part de marché, il y a des entreprises maintenant où... Ils sont financés sans, sans la dette, mais avec Equity. Et ils sont prêts à perdre les pertes pour prendre part de marché. Ça, c'était un peu le modèle Internet de ce moment-là. Et ça, on a dit, écoutez, on peut faire nous-mêmes. Alors, on a créé euh, tous les sites Internet qui vont localement avec nos, nos sites. Mais on a commencé à réaliser, c'était plutôt en, en euh, 2004-2006, que le monde change. Est-ce qu'on veut transformer notre entreprise ou est-ce que c'est le moment
1: de vendre et faire d'autres choses dans ma vie avant ça, en 2000, tournant important pour toi, puisque il y a une introduction en bourse. Oui. Euh, Trader Classic Media est coté en même moment au Nasdaq et à la Bourse de Paris Euronext. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a fait toi là T'as fait la cloche du Nasdaq. T'étais heureux. T'étais. C'était non, non, la cloche du Nasdaq. Mais c'est quand même une, là là t'as coché une case.
0: Oui, écoutez, c'était pas le but. J'étais actionneur. De, de contrôle à ce moment-là, rien n'a changé. On a toujours géré comme une entreprise privée qui essaie de faire le mieux pour les actionnaires, pas tous les trimestres, mais pour tout le temps. Mais, euh, mais c'était une chance parce qu'on qu a on était À ce moment-là, on était vu un peu comme une entreprise d'Internet. Alors, on s'est appelé trader.com, à ce moment-là, qu'on a changé à Trader.com, Trader et on était introduit en comment, bourse.
1: Comment tu l'as acheté le, le... Parce que tu ne l'avais pas, le point .com. Trader.com, tu te souviens quand tu l'avais Oui, Trader.com, oh, c'était
0: nous. C'était à vous Vous l'aviez acheté Tu l'avais acheté avant Non, non, vous on l'a acheté. On a ça. Et avec Trader.com, c'était le nombre d'entreprises. Et avec point .com, à ce moment-là, 2000, on était la dernière introduction en bourse au monde, euh, le prix le plus haut, avant la crash. Avant la crash, l'entreprise a continué à, à bien marcher,
1: mais le, le prix d'action a descendu. Un petit peu, oui, je peux imaginer. Tu parlais de 2004-2006. Euh, toi, qui est entrepreneur, qui a monté cette entreprise depuis des années et des années, tu te décides à vendre des actifs. Les actifs Europe et en Amérique latine, tu les vends au groupe international Shipstead. Euh, actifs en Amérique du Nord euh, aux principales des Amériens canadiens. Canadien, oui. Même chez euh, Australie. T'as en envie d'autre chose à ce moment-là Est-ce que
0: tu penses que c'est le bon timing Je pense, honnêtement, à c'est les deux. On a pensé que c'est le bon timing. Même si on fait une bonne croissance, on a vu que ont commencé à être vus comme vieux média. Le multiple descend, alors on a dit, écoutez, la valeur, on ne crée pas trop de valeur là, c'est le moment de vendre ça. Deuxièmement, j'ai dit, est-ce que je veux être connu toute ma vie comme Monsieur Trader Class 5 Media, ou est-ce que Monsieur La Centrale, ou est-ce que je veux un autre métier Et j'ai dit, écoutez, j'ai d'autres choses que je veux faire. Euh, mes autres sociétés étaient prêtes à vendre aussi. Alors on a ensemble de vendre. On a vendu actuellement Australie en 2004. Et euh, avec ça, j'ai racheté les autres associés aussi. Et ensuite, en 2006, on a vendu en morceaux euh, le Canada, comme vous dites, euh, le reste. On a mis en, en, en bourse l'Europe le, centrale et euh, la Russie. Et on a vendu la, la Chine aussi euh, au Pajon Australie. Mon professeur de espagnol et tous les étudiants qui parlent disent écoutez, demain, c'est votre dernier examen. C'est la dernière fois que vous, vous êtes stressé avec quelque chose. Après ça, la vie est comme ça, sauf si vous êtes en business. J'ai jamais oublié ça et j'ai trouvé que les personnes qui ne veulent pas être très occupées ne doivent pas être dans le business parce que c'est toujours quelque chose qui se passe. C'est jamais le temps que tu veux. Les personnes oublient ça. Ils pensent qu'ils peuvent travailler 9 à 5 et être entrepreneur ça marche. Mais les problèmes commencent à 17h.
1: Parlons d'entrepreneuriat. Tu as écrit un document que moi j'aime beaucoup. Je conseille je l'aime beaucoup, d'autant plus que j'ai écrit euh, récemment un livre qui s'appelle « Ose » aux Mission Motion Possible en anglais sur, sur le guide pour les entrepreneurs. Et toi, tu n'as pas encore écrit ton livre, mais je, tu sais que je te pousse à l'écrire, euh, mais tu en as quand même fait quelque chose. Tu mets 50 conseils pour celles et ceux qui voudraient se lancer. fait, enfin, c'est tout ce que tu as pu apprendre euh, depuis le premier jour de ta quête d'entrepreneuriat. Je vais en choisir quelques-uns de ces conseils et j'ai envie de te faire réagir. On va commencer avec une pause familiale. On va écouter la première question. Tu vas voir qui te pose cette question-là.
0: Papa, j'avais une question pour toi. Tu nous as toujours dit que c'est mieux d'être un gros poisson dans un petit étang et de sauter d'étang en étang. Comment est-ce qu'un jeune entrepreneur peut faire ça en pratique
1: Question d'Alexandra, ta merveilleuse fille. Merci
0: Alexandre. Mais, euh, merci Alexandre et Alexandra. Oui, c'est ma fille de... aînée. Ta fille aînée, oui. Oui, exactement. C'est tellement drôle. Ce que j'ai trouvé, j'ai pris l'exemple de General Electric, j'ai pris beaucoup d'exemples de, de, de Gordon Brown, euh, d'autres personnes qui étaient toujours numéro deux. Jamais eu l'expérience d'être numéro un, et quand ils passent de numéro 2 à numéro 1, ils n'ont pas la, la pratique d'être leader, la pratique de l'indépendance d'être leader. Alors moi, j'ai trouvé, c'est mieux peut-être, si on veut une carrière, de commencer comme chef d'une petite entreprise de 2-3 personnes, comme j'ai commencé moi-même, de chef d'une petite école, de président de l'école, ensuite ah, président de McGill, ensuite les plus grands lacs, parce que ça nous donne l'expérience. Il n'y a pas beaucoup de différence entre une entreprise de chiffre d'affaires de 10 millions et de 200 millions. Mais la position de président, c'est très différent. D'être de, de, de président là, de président là, c'est assez similaire, mais être vice-président toujours en train d'attendre. On n'est pas décisif. Moi, je suis, je que même en petite entreprise, une grande entreprise, comme on veut être gros poisson dans ce petit lac et ensuite quand tu es comme ça, on a la confiance et on a le moyen de, de faire les décisions, parce qu'on est forcé
1: de faire les décisions. Donc, merci, merci Alexandra, ta, ta fille, merci pour, pour cette, cette question. Et je, je sens. Que c'est vrai que pour elle, c'est quelque chose qu'elle a beaucoup entendu de ta part. Et d'ailleurs, c'est ton ouais. premier. D'ailleurs, dans ta liste des 50, c'est ton premier. Ouais. Ouais. Ton premier conseil, c'est plutôt être ce ouais. J'ai vu beaucoup
0: d'étudiants qui sont trop conservateurs. Les bons étudiants, les Boss Roads, les, les, les personnes de Harvard Business School, qui veulent toujours commencer, commencer de travailler avec un bon nom. Ouais. Comme numéro 29 dans une grande entreprise. Ça les donne confiance, mais ça ne donne
1: pas l'expérience de leadership. Autre conseil. Juste parce que vous êtes bon à quelque chose, ne signifie pas que vous êtes bon à tout. Vous pouvez très bien être bon qu'à une seule chose. C'est une, une leçon que tu as, as appris toi-même. C'est Parfois, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont bons quelque chose, ils vont être bons partout. Est -ce que ah tu, ouais. La question spécialiste par rapport au généraliste C'est
0: dur parce que je pense j'ai su cette chose de moyenne. Un, j'ai vu les entreprises canadiennes qui pensent qu'ils sont bons à, à tout, qui, qui font la diversification et c'est un grand échec. Moi, j'ai aussi dit que je suis expert dans les petites annonces. Et beaucoup de personnes, les banquiers disent « Écoutez, John, tu es dans le média. » Je dis « Écoutez, je ne suis pas dans le média. Je suis pas un journaliste. Je n'ai pas les programmes de télévision. Je n'ai pas un programme de radio. Je n'ai même pas de podcast. » Mais j'ai su une petite chose qui est une petite niche de, de petites annonces. Et l'exemple, c'est quand j'ai été à Paris. J'ai dans un appartement. Il y a deux appartements à chaque étage. Et j'ai su que je connais mieux l'entreprise et le prix de l'entreprise, de, le, de les petites annonces à Santiago de Chile, que je connais le prix de l'appartement à côté de moi. Parce que mon expertise était dans un métier et le métier mondial fait un grand métier. Même si le petit nom c'est un petit secteur, mondialement, c'est un grand secteur. Alors moi, j'ai toujours pensé que la spécialisation est très importante. Et quelqu'un m'a dit, après j'ai vendu, un de mes amis a dit, John, il faut diversifier tes investissements parce que peut-être tu es juste bon à ça. Alors, j'ai décidé d'être... Comme Warren Buffett dit, si tu veux faire de l'argent, mettre ton argent dans un endroit. Si tu veux garder l'argent, diversifier. Alors, c'était un peu la chance, un peu l'expérience, le, un peu le leadership qui a fait le succès de, de petites annonces. Mais même si je ne suis pas très bon, après 20 ans, on est pas mal. Pas mal. Les autres personnes sont diversifiées. Ils n'ont pas l'expérience, les 10 000 heures qu'on a besoin ouais. d'expérience.
1: Bon, on parle de 10 000 heures. Là, c'est un point que je mets souvent en avant. Le travail est quand même essentiel si tu veux vraiment exceller dans n'importe quelle chose que tu puisses faire. Les 10 000 heures, c'est une étude qui a été faite par un, un psychologue suédois qui s'appelle Ericsson qui a démontré que le minimum qu'il faut le faire pour exceller, pas être bon, exceller, c'est 10 000 heures de ton outil de travail. Point 25 dans ta liste des 50, et je l'aime beaucoup celui-là. Euh, alors en anglais, parfois c'est mieux, c'est « the root word of business is busy ». En gros, « if you don't want to have a business life, do not go into business ouais. ». Donc en français, la racine du mot « business », c'est «« Busy » et « busy » en anglais, on le sait, c'est « occupé ». Donc, ce que tu dis, c'est que si, si tu ne veux pas avoir une vie occupée, tu n'as pas de business. J'avais 17 ans et demi. Mon professeur de
0: espagnol nous a dit, euh, parce que j'ai pris un an en avance. La dernière année, j'ai pris un an en avance. Il a dit à tous les étudiants qui parlent, « Écoutez, demain, c'est votre dernier examen. C'est la dernière fois que vous vous stressé avec quelque chose. Après ça, la vie est comme ça, sauf si vous êtes en business. » <rire> il a dit ça, j'ai jamais oublié ça et j'ai trouvé que les personnes qui ne veulent pas être très occupées ne doivent pas être dans le business parce que c'est toujours quelque chose qui se passe c'est jamais le temps que tu veux et c'est un peu ça, les personnes oublient ça ils pensent qu'ils peuvent travailler 9 à 5 et, et être entrepreneur ça marche mais
1: les problèmes commencent à, à, à 17h peut-être <rire> un autre de tes conseils tu dis la persévérance n'abandonner jamais un non est un début pas une fin Là, ce que tu dis c'est que l'échec c'est un apprentissage pour toi. C'est la phrase de là, je gagne ou j'apprends, c'est oui. ça.
0: Mais on n'apprend rien quand on a succès, parce qu'on oublie tout de suite. Le, mais le fait qu'on qu a un échec, c'est qu'on doit repenser comment on va réussir. Et, et j'ai presque jamais eu un oui tout de suite. Et je donne un exemple, je, quand, quand on est au restaurant et et là, dès vient, je donne ma carte de crédit à mes enfants quand ils sont très jeunes. Et je demande qu'ils vont à la caisse pour payer. Parce que les forces de, de réaliser les choses, même si à 4 ans, ils doivent demander. Et ils disent « Oh, mais je ne trouve pas la personne. » C'est à eux de,
1: de trouver, la... trouver le moyen de, de réussir. Point important que tu soulignes ici également, c'est ton point sur l'équipe. Tu dis « Choisissez les bons employés. Ils sont votre visage au monde. » Je parle de ça parce que j'ai euh, reçu une pause amicale de la part de Pascal Hems, un ancien collaborateur qui était avec toi, direction générale centrale des particuliers, puis Debdomac France. Il y a quelques années de ça, il me disait, je vais le citer, en quelques semaines, une alchimie va se développer avec toi, qui n'aurait jamais vu, pu voir le jour sans culture managériale qui le caractérise, John. Ceux qui ont vécu cette expérience avec John ne l'oublieront jamais. C'est sympa d'après Pascal. Oui, c'est gentil. C'est sympa. Euh, J'espère qu'ils n'oublient pas pour les bonnes raisons. <rire> je, je suis persuadé qu'ils n'oublient pas pour les bonnes raisons. Mais là-dessus, comment tu choisis justement tes collaborateurs Tu dis que c'est la, la face de ton entreprise. C'est comme c'est eux qui vont représenter. Qu'est-ce que tu recherches C'est les études, toi qui en as fait beaucoup. C'est leur expérience, toi qui en as eu aussi beaucoup. C'est leurs soft skills plus compliqués. Qu'est-ce qui, qu qui, toi, la tu Le premier chose, c'est
0: leur valeur. On veut assurer qu'on a une valeur les personnes de bonne valeur. Ça, c'est très important. On regarde ça, premièrement.
1: Mais qu'est-ce que tu appelles comme valeur C'est quoi C'est qu'ils vont faire des décisions,
0: euh, comment dirais-je, des euh, décisions non seulement claires, mais aussi éthiques. Moi, j'ai toujours... On a toujours euh, peur de, 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 de regarder, premièrement, on regarde, par exemple, les personnes qui changent beaucoup d'emploi. Quand on regarde ça, on dit non, on veut des personnes de bonne valeur, mais aussi très, fidèle, très fidèles. En fait. ça que tu dis. Fidèles, qui veulent finir la tâche la tâche. Et, et je trouve que ça, c'est un peu différent. Quand on regarde notre équipe aujourd'hui, euh, mon, mon CFO, mon directeur des finances, était avec nous depuis 26 ans. Mon partenaire avec qui j'ai vu hier soir a euh, été avec nous pour 35 ans. Le chef de mon family office, j'ai rencontré en, en, en 1980,
1: 1990, 80 ouais, novembre. Et ceux qui, sont, ceux qui voudraient venir travailler pour toi aujourd'hui, C'est pas possible parce que tu, tu accueilles quand même des jeunes quand même qui veulent travailler avec toi. Oui, oui, mais en fait, ça, c'est la raison, on fait expansion. <rire> on agrandit l'entreprise. Tu on agrandis on... l'entreprise. Ouais, ouais. mais, mais quand tu parles de valeurs, euh, je comprends le fait que tu veux pas des gens qui bougent tous les six mois. Mais les valeurs, comment tu arrives à le voir quand tu as un entretien avec quelqu'un Est-ce qu'il doit avoir justement passé du temps avec des organisations sociales, donner son temps à des, à des organisations sociales que, Comment tu arrives à le, à le définir, ces valeurs-là, avant de l'avoir vu dans le dur
0: je pense que, premièrement, c'est en créant les valeurs. On regarde, on dit, écoutez on ne veut pas quelqu'un qui vient ici pour 5-7 ans. Et ça se prend du genre. et de très bien, mais on, tout de suite, ce n'est pas la personne qu'on va choisir. On veut, on veut, premièrement, regarder les personnes qui vont être fidèles rester avec nous parce qu'ils peuvent agrandir avec nous. Et c'est un challenge pour nous. Une raison qu'on veut agrandir l'entreprise, c'est aussi qu'on agrandir avec les, les besoins et les, les, les rêves de nos, notre personnel. Si on, on, l'entreprise reste petite, on ne peut pas donner un avenir pour tout le monde. Si on fait un agrandissement, on a des personnes qui ont commencé avec nous à, à Paris, qui sont allées en Argentine pour gérer l'entreprise.
1: C'est la chance qu'on peut faire en agrandissant l'entreprise. Un des plus courts messages que tu donnes, et je l'aime beaucoup, en anglais, c'est « Advice, others decide you ». Ça aussi, c'est pour toi, c'est clé c'est ouais. que le leader doit avancer, il doit prendre des décisions. Évidemment, on veut consulter partout. On veut que les personnes soient
0: responsables aussi. Ils connaissent, ils vous donnent les, les meilleurs conseils. Mais à la fin, ils font une décision. Et c'est que toi qui peux avec les autres. Mais à la fin, toi qui veux décider. Et ça, c'est la raison que j'ai dit avant que le gros poisson dans les petites choses, c'est qu'ils ont l'expérience, le, le, le poisson dans le petit lac qui, qui doit faire les décisions et commence à comprendre faire les décisions. Justement en parlant de ça, est-ce que tu crois à l'association? Il peut y avoir beaucoup de structures. Moi, j'ai trouvé que... Moi, moi j'ai dit qu'il y a une panoplie de choix. Il y a un choix entre, disons, un bureaucrate dans une grande administration internationale et l'autre côté, le fondateur qui est seul, qui n'a aucune partenaire, qui reste dans son petit atelier. Moi, je ne sais pas ça, mais j'ai toujours... Mon mentalité était toujours d'avoir tout le monde impliqué dans la décision, mais à la fin, il faut que je fasse la décision. Alors, je suis... D'habitude majoritaire, mais le plus tard du temps, maintenant on fait des investissements minoritaires et ça marche très bien aussi, mais on veut toujours assurer qu'il y ait quelqu'un qui peut faire des qu'il y a les bonnes raisons de
1: faire l'addition. Un point que tu n'abordes pas, c'est les sacrifices. Quand je parlais justement avec, euh, avec tes proches et avec euh, Alexandra, ta fille, j'ai appris que tu étais très présent avec eux dans leur jeunesse. Souvent, quand tu dois travailler beaucoup, tu dois sacrifier euh, certains éléments de ta vie. J'ai fait beaucoup de sacrifices, mais premièrement, pas de golf.
0: <rire> je trouve que pour quelqu'un, moi j'ai cinq enfants, et je trouve que le golf, c'est un sport qui n'est pas très athlétique, et ça prend beaucoup de temps le week-end. Deuxièmement, je veux dire que les enfants ont besoin de, de, de toi toi quand ils ont besoin de toi, pas quand toi tu as le temps. Ça veut dire la chose de flexibilité est importante. Et j'ai premièrement réalisé ça. Deuxièmement, je ne dors pas trop ça veut dire que je peux travailler quand les enfants sont en train de dormir. Je peux faire un rêve tôt aussi. C'est quoi, ça tu dors
1: pas beaucoup, c'est combien?
0: Je peux dormir comme je veux. Je peux dormir 4 heures, je peux dormir 8 heures. Et s'il y a quelque chose d'important, je dors 4 heures. Tu et je finis. Je peux adapter. J'ai peut-être um, beaucoup d'énergie d'adrénaline qui m'aide. Alors ça, ça l'aide beaucoup. Et de, de, un rêve tôt peut travailler un peu avant que les enfants aient besoin, besoin de vous. Et j'essaie un peu suivre leur vie aussi. Ça veut dire que quand ils ont vacances, j'essaie de prendre les vacances. Hum, et d'essayer d'un de peu moduler la vie. Une chose qu'un entrepreneur peut faire, hein, de moduler leur vie aux choses importantes. À la fin, on, fait, on travaille plus, mais on travaille plus ou moins
1: quand on veut versus euh, un horaire fixe. Cinq enfants, tu le disais tout à l'heure, donc euh, de deux mariages différents. Euh, tes trois premiers enfants qui, les uns et les autres, deviennent entrepreneurs, ont travaillé avec toi. Ta seconde fille lance son propre restaurant à Londres. Ton fils, lui, est CEO d'une entreprise. Oui, les public. Je pense pour les parents qui ont... A, qui a,
0: trouver du succès, il ne faut pas mettre un miroir pour les enfants qui font la même chose. Moi, j'ai toujours dit que je veux une famille un peu non-dynastique. dynamique dynastique. Ça veut dire que moi, j'ai fait mon succès, et très bien, mais les enfants, je veux qu'ils aient leur propre succès. Alors, ce qu'on fait dans notre famille, on donne la chance qu'avec un, un board indépendant, un conseil indépendant, il peut emprunter de l'argent de la famille si le, le conseil indépendant dit oui, et il peut commencer le Il a acheter une entreprise. On a eu la chance, mon fils Charles, qui est le seul qui a déjà tiré sur, sur cette prête, il, il a acheté une entreprise en. Euh, euh, Norvège euh, Non, actuellement en, en Finlande. En Finlande. Qui, qui est le leader européen sur le cloud de, de, de logiciels pour gérer les, les, les cliniques vétérinaires. Les Et. Deux ans après, elle a été public pour euh, plus que 350 millions d'euros en, en Oslo, en Norvège. Ça veut dire que c'était un succès qu'il a fait lui-même, et c'est son entreprise. Et le fait qu'on peut donner la chance à nos enfants de, de démontrer leur, leur, leurs expertises entrepreneuriales, c'est très bien. Et c'est un comité indépendant, ce n'est pas moi qui décide, ouais. et avec ça, il a fait un grand succès. Mais c'est son succès, ce n'est pas mais une vraie... un miroir de le nôtre Tu parlais de prêt aux enfants, tu crois à l'héritage, toi sur ça, j'ai une position assez radicale. Je pense que ce qu'on a fait, nous, euh, c'est que nous, on a dit qu'on va créer une famille non-dynastique dans tous les sens. Ça veut dire que le succès de nos enfants doit lier leur succès par le nôtre. Et deuxièmement, on ne va pas donner beaucoup d'argent aux enfants, ni on ne va donner aucun argent à nos petits-enfants, ni les fiducies qui vont être pour les générations de l'avenir. Arrière-petits-enfants. Arrière, arrière, no, zéro aux arrière-petits-enfants, même zéro aux petits-enfants. Ça veut dire qu'on ne donne qu'un peu d'argent à nos enfants, et une plus grande somme de prêts pour, pour leur entreprise s'il veut. Et, et l'idée derrière ça, c'est qu'on ne va pas créer une, une sorte de dynastie que, euh, parce qu'on pense que l'argent est, euh, est mieux pour le monde qui, qui, a des, qui est défavorisé, qui a besoin d'autre chose. Alors, un peu d'argent pour nos enfants, pour assurer qu'ils qui peuvent acheter une maison, qu'ils peuvent avoir l'éducation pour nos pour enfants, très bien. Mais le, les, les petits-enfants et les arrière petits-enfants, ils vont faire leur propre vie. Et nous, entre-temps, on a quand même 10, 20, 30 ans avant ça, on a la chance de donner l'argent pour les bourses d'études et d'autres choses. Mais c'est radical. Ça veut dire que nous, on veut que avec notre fortune on va donner on est membre de Giving Pledge on va donner la plupart de notre argent dans notre vie ou à, à notre mort il n'y a pas d'héritage il n'y a pas de fondation qui va continuer pour toujours il n'y a pas de, des enfants qui vont donner l'argent leur leurs enfants le,
1: petits-enfants le, je veux juste te, te, te faire une pause le Giving Pledge pour ceux qui ne connaissent pas qui nous écoutent c'est donc Bill Gates et Warren Buffett qui ont lancé il y a une dizaine d'années ça un modèle pour les gens qui ont très bien réussi très bien réussi c'est des milliardaires et ils sont allés les voir pour leur dire est-ce que vous seriez prêt à donner minimum 50% de votre patrimoine à des co-sociales, qui ne seront pas justement l'héritage de vos enfants, petits-enfants C'est un moyen de partir sur ta fondation. Quand tu vends Trader Media, tu crées tout de suite la fondation dans l'année suivante. Elle porte ton nom et le nom de ta femme, Marcy. Ça a été un objectif pour toi depuis, depuis le départ
0: on n'a jamais travaillé vraiment pour l'argent. On n'a pas beaucoup d'argent. La, la plupart de l'argent dans l'entreprise. Il travaille dans l'entreprise. On ne réalise pas l'argent. Mais quand on a réalisé... On a dit, écoutez, on n'a pas besoin de tout cet argent pour vivre. On a fait une petite partie pour vivre et un petit, petit, petit partie pour les enfants. Ça veut dire qu'on on a une grande chance d'avoir assez d'argent pour donner. c'est cette raison qu'on a, premièrement, créé la fondation. Et deuxièmement, quand Bill Gates m'a vu à
1: Davos, il dit, écoutez, est-ce que tu peux être membre du Giving Pledge J'ai dit oui, parce que c'est une chose qu'on va faire quand même. Tu as dit tout de suite ou pas, oui Quand il te pose la question, tu dis, bon, donne-moi six mois, une semaine, un jour. J'ai dit que je vais rappeler. Ouais. Je ne veux pas dire tout de suite euh, <rire> en coup, mais j'ai rappelé, je dis oui, oui, je vais faire.
0: Et il était content, je, je suis rejoint, parce qu'à ce moment-là, beaucoup, pas beaucoup de personnes à de l'extérieur des états unis Oui, on est au tout début. là. Et, on était à ses début. Assez début. Et, et je pense qu'avec ça, c'est un moyen de montrer aux autres personnes assez riches que leur argent est mieux placé avec les problèmes et les, les opportunités au monde aujourd'hui, comme le changement climatique, par exemple, que que leurs enfants soient milliardaires eux-mêmes, parce que la, la, la différence marginale, j'ai moi je veux que, que, je pense que les personnes les plus contentes, les enfants, nos arrière-arrière-petits-enfants soient plus contents, c'est le succès, c'est eux-mêmes, mais c'est pas à cause de leur
1: arrière-arrière-grand-père. Quand tu développes là-dessus au départ, on est en 2007, on va en parler, tu vas donner des sommes faramineuses à des universités, tu as créé ta fondation, mais qui est surtout une fondation pour donner des, des dons pas pour opérer. À un moment, tu t'es posé cette question en disant juste, j'ai réussi dans le business, je vais réussir aussi euh, dans cette fondation et c'est moi-même qui vais opérer je vais créer la nouvelle, nouvelle euh, fondation et on va opérer. Ou très rapidement, tu t'es dit, je vais plutôt me reposer sur ceux qui, les sachants, ceux qui savent faire et qui ont démontré qu'ils savaient le faire.
0: C'est intéressant. On a dit qu'on va apprendre. Et en 2007, on a dit qu'on va apprendre. Alors, on n'a pas beaucoup de staff à ce moment-là. On a fait le choix d'origine, c'est qu'il y a deux types de fondations. Il y a un type de fondation qui fait les donations et un type de fondation qui fait les opérations, qui gère eux-mêmes les choses. Nous, on a commencé comme un, un, un groupe qui donne les donations. Alors, on a commencé comme ça, et la dernière grande donation qu'on a faite, c'était le, le 120 millions aux Bourse Rhodes. Mais à ce moment-là, on a réalisé qu'on aime beaucoup les bourses d'études. On a assez d'expérience et on a décidé à ce moment-là d'avoir non seulement les bourses où on donne l'argent, mais deuxièmement, on a créé des bourses qu'on gère nous-mêmes. Comme on a les bourses internationales au Canada, on les bourses dans les, dans les villes natales de moi et mon épouse et on a la, bourse, la grande bourse à McGill qui, euh, qui cherche les, que nous on gère nous-mêmes. La raison qu'on aime beaucoup donner les bourses, c'est qu'on essaie de trouver les personnes qui vont changer le monde. Mais si on ne les trouve pas, le downside, la chose pire, c'est qu'on a changé leur vie et la vie de leur famille et des amis. En choisissant, on essaie de voir qu'est-ce qu'il fait pour la communauté aussi et on essaie de les encourager.
1: On va faire une pause amicale. Le principe, donc, je le rappelle, c'est quelqu'un qui t'apprécie beaucoup, qui va vouloir te poser une question et on parlait de la bourse Um, on va entendre la directrice euh, de la Roadhouse et euh, PD du Road Trust, Elizabeth Keith. Hi John, this is Elizabeth Keish. And my question is about mentorship. You know, you, one of the things I most admire about you is your commitment to, to mentoring young people. Uh, you. Uh, you are tireless and incredibly generous in mentoring road scholars and i just wonder what has prompted you to make such a commitment to being a mentor is it because you yourself were mentored well as a young person or perhaps because you lacked mentors thanks so much pour les non anglophones je vais traduire rapidement donc, elle admire évidemment ton engagement sans faille. Pour le mentorat des jeunes, on parle de mentorat ici. Et elle se pose la question, qui est une bonne question qu'on t'a rarement posée. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir mentor Elle m'expliquait que souvent, quand tu vas passer du temps, et tu vas passer du temps, c'est pour nos auditrices et nos auditeurs, tu vas aller voir ces boursiers du Rhodes et tu vas passer 8 heures avec eux. Et tu vas prendre 20 minutes après 20 minutes, et tu vas leur parler, et tu vas t'occuper d'eux, et tu vas leur donner des conseils, et tu vas être là avec eux. Et elle se posait la question, qui est celle-là est-ce que as, tu fais ça parce que tu n'as jamais été mentoré et tu t'es dit « mais qu'est-ce que ça aurait été bien ?» Ou à l'inverse, est-ce que tu as été merveilleusement mentoré et que tu dis « c'était tellement important » C'est la première. J'ai pas eu de menteur,
0: malheureusement. Et euh, je pense qu'il y a deux raisons que j'ai fait. Un, c'est que j'ai pas eu de menteur et je pense que ça serait bien si j'ai eu. Et deuxièmement, j'ai appris quand mon épouse a fait son euh, maîtrise avant, son à Oxford a fait maîtrise à London School of Economics. Elle a dit qu'il y a le capital social. Ça veut dire qu'on peut avoir toutes les choses académiques, mais il n'y a pas de capital social. Et moi, j'ai dit, comme menteur, avec le succès que j'ai eu la chance d'avoir, je peux passer cette so le, le cap social capital, ce capital social aux enfants. Alors, dans les 20 minutes, il demande des questions. J'ai de l'expérience, mais aussi il dit écoutez, je veux faire ça. Il dit Ah, je connais quelqu'un. Qui est expert dans la santé publique. Je vais lui en, envoyer un email et il vous, va vous envoyer un email. à la fin, je commence à donner un réseau social,
1: business, connaissance à eux qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Et ça, c'est ce que je donne. Parlons de capitalisation ça, deux secondes. Pour regarder ça de, de très près, je travaille sur un projet sur ces prêts à taux zéro, ces jeunes qui devraient, d'où qu'ils viennent, pouvoir faire les études qu'ils méritent de faire. Et donc, tu as un sujet de financement, évident, mais tu as aussi un sujet sur ce capital social si tu n'as pas les bons contacts les bons réseaux euh, le bon mentorat ça va être quand même très compliqué pour toi même si tu as le diplôme toi comment qu'est-ce que tu as réfléchi justement à, à scaler ça parce que tu ne peux pas John tu ne peux pas faire ça tous les jours enfin, tu pourrais mais il y a une limite à ça non il y a une limite je, je, écoutez je, on n'a pas trouvé des hyper bons modèles pour
0: pour avoir du, euh, du comme vous dit de scale euh, les mentors mais euh, je pense que une chose qu'on a faite c'est quand on crée une bourse on, on assure que chaque enfant, chaque étudiant a un mentor. Mmh. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on est en train de dire, OK, si on a une bourse, tous les étudiants ont un mentor et que je ne peux pas faire tout il, ça. Il ces Ils viennent Ils viennent de notre milieu bénévole. Ils sont bénévoles toujours. Ils viennent de notre milieu, les connaissances que nous avons, que notre, notre, le président, notre association, notre fondation a, et des personnes qui sont dans la sélection. On prend les personnes-là vous nous aider à sélectionner les boursiers et ensuite vous êtes un menteur. Et
1: beaucoup de... Et combien, combien de temps ils peuvent, doivent passer, le menteur il, il, il y a un minimum, c'est une fois par mois D'habitude c'est une fois par mois
0: et évidemment ça dépend s'il y a des moments nécessaires ou non. Et nous avons trouvé, on, on a créé une bourse à travers le monde, on a créé une bourse par exemple en Nouvelle-Zélande. Et dans Nouvelle-Zélande, c'est nous qui avons créé la bourse avec l'Université d'Auckland et on a dit écoutez, il faut les mentors et tout ça, et il dit oui très bien et ils ont vraiment appris et l'ancien premier ministre de Nouvelle-Zélande était un de nos menteurs, ça veut dire que je pense que, et on a quelques juges de la cour d'appel de certaines provinces au Canada qui ont devenu menteurs par exemple pour, pour les, les avocats alors je pense que nous, on décide que où on est impliqué avec les bourses, on veut créer un, un système de mentors, mais c'est vrai que est-ce qu'on doit regarder les prêts où on peut encourager les menteurs Ça, c'est une bonne question. Je vais demander à la
1: Fondation qu'on commence à réfléchir sur cette question. On va partir sur une nouvelle pause amicale du président d'université qui est très connu en France, Sciences Po. Mathias Fichra, directeur de Sciences Po Paris.
0: Cher John, bravo pour ce que vous faites en matière d'égalité des chances à
1: travers des bourses pour McGill. Je trouve ça formidable que cette dimension philanthropique puisse aider notamment à la diversité sociale dans une université comme celle-ci. C'est ce qu'on fait aussi à Sciences Po. Et moi, j'avais une question à vous poser, c'est comment vous mesurez l'impact de votre aide, de votre dispositif, notamment en matière de composition sociale des étudiants,
0: en matière de, de suivi des études, et puis en matière aussi d'intégration professionnelle. Je voulais savoir un peu quels sont vos, vos outils pour mesurer votre impact. Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Toujours une question qu'on a posée même euh, depuis 100 ans à la Boise Rhodes Comment est-ce qu'on mesure l'impact? Euh, évidemment, le temps nous aide. <rire> On va voir qu'est-ce qu'ils font à 50 ans, ces enfants-là. Je vais vous donner un exemple. Euh, Ce n'est pas très um, uh, théorique mais j'étais à un déjeuner euh, dans une université et ils ont célébré un doctorat honoraire à la personne qui, était, euh, qui a fait une action contre le gouvernement canadien pour... Euh, donner l'accès euh, égal aux personnes indigènes, l'éducation au Canada. Ils ont gagné la chose. et Un jeune homme est venu me voir et dit, écoutez, euh, John, merci beaucoup, j'étais un de vos boursiers à l'Université en droit. Mais je dit, pourquoi vous êtes ici? Il dit, j'étais l'avocat. C'est lui qui était l'avocat. Et là, ça m'a donné un, un petite soupçon de dire, écoutez, ça, c'est la raison qu'on fait ça. On a trouvé quelqu'un qui a un peu changé la vie au Canada, changé la, la vie des personnes indigènes au Canada, parce que c'est lui qui a pris notre bourse qui a bien réussi et qui était l'avocat. Et on essaie de trouver les exemples. Ce que je dis dans les bourses, c'est que nous essayons de faire comme, comme uh, les personnes de moment Pond toujours dit, de regarder la diversité. Mais le seul moyen d'avoir la diversité, c'est de vraiment aller dans les, tous les coins du, du pays pour chercher les gens pour avoir la, la chance de faire et ensuite les choisir. J'ai trouvé qu'il y a des exemples de temps en temps qu'on trouve le succès. Mais ce que nous, nous disons, c'est en fait, la raison qu'on aime beaucoup donner les bourses, c'est que on essaie de trouver les personnes qui vont changer le monde. Mais si on ne les trouve pas, le downside, la chose pire, c'est qu'on a changé leur vie et la vie de leur famille et amis. Ça veut dire que, versus une recherche médicale, où on peut trouver une drogue qui, qui fait du mal, dans, dans les bourses, on, on trouve qu'on va changer la vie de... Même si on essaie de changer la vie de tout le monde, ça veut dire qu'en choisissant, on essaie de voir qu'est-ce qui fait pour la communauté aussi. Et on essaie de les encourager. Je n'ai pas le temps maintenant. On a juste fait depuis... Euh, Maintenant, c'est depuis euh, 16 ans et on a commencé vraiment les, les bourses plus récemment, dans les derniers 5-10 ans. On n'a pas aussi regardé ce qu'on a, mais on essaie de faire une, un calcul et on essaie de garder près notre, nos, notre, notre, euh, nos promotions, de voir qu'est-ce qu'il fait dans leur vie et essayer de faire les, les, les statistiques. Est-ce qu'on choisit bien Parce qu'on veut faire ça et 20 ans après, regarder, ok, les critères qu'on a eus, ce pas les bonnes critères. Oui. On a, on a fait, et, et la dernière chose qu'on fait, c'est acheter qu'on n'a pas de. Mauvais étudiants on fait beaucoup de temps, En fait environ cinq jours avec chaque étudiant avant qu'il gagne à McGill. Cinq jours de, 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 de rencontres, plusieurs rencontres à deux, à un, à groupe, entre eux. Ça veut dire que ça nous donne la chance de vraiment choisir bien et je pense que ça nous donne la chance que la personne va être une bonne personne dans l'avenir. Ils ne vont pas tous les changer du monde,
1: mais on change leur vie au minimum. Il n'y a pas et trop de et négatif. que ça par rapport aux autres étudiants. Ça aussi, si tu l'as regardé, nous, on le voit chez Sciences Po. À Sciences Po, le fait d'avoir 10%, 15% de la population étudiante qui vient de populations très différentes, d'endroits très différents, aussi a un impact très positif sur le reste euh, du corps, en fait, euh, étudiant. Oui, oui ça, donne, ça
0: donne une différence pour le reste du corps, mais plus important, ce qu'on fait, nous, c'est que quand on a ces étudiants, disons, plus diversifiés que, que les autres personnes qui font une bourse, qui ne font qu'une demande, pas de recrutement, c'est qu'on les demande de retourner chez eux, retourner à leur école, et qu'ils parlent aux autres étudiants, et les autres étudiants disent, ah oui, lui, il est comme moi, et il peut le faire. Ça veut dire qu'on a un programme, par exemple, qui dit toi, tu viens de quelque part parce qu'à cause de, de quel professeur? Et on a un programme avec les bourses Lorraine au Canada où l'étudiant retourne à son école secondaire, son école primaire. Il donne un, un prix pour les meilleurs professeurs. Ça veut dire que les professeurs même, ils disent... Ça vaut la peine. Je vois que je peux voir un étudiant qui réussit et les étudiants voient à lui peut réussir. Moi, je peux aussi. Je fais de à de cette bourse.
1: On, on parlait de ces montants gigantesques. Encore une fois, pour, pour les gens qui nous écoutent, c'est même difficilement quantifiable. On parle de plus de 100 millions pour Oxford. On parle de 200 millions pour Maguire. Donc, c'est de l'argent soyons clairs, en clair hein, que tu n'auras plus jamais, que tu ne verras jamais la couleur dont toi, ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants ne verront jamais la couleur des sommes euh, considérables, tu peux nous expliquer juste à quoi ça va être utilisé. Par exemple, si tu prends McGill, les 200 millions, d'une manière très pragmatique, c'est euh, quelque chose que tu vas donner sur 10 ans, 20 ans, tu as donné tout de suite, est-ce que tu leur donnes 5 millions par an pendant, pendant, pendant 40 ans comment, comment ça fonctionne Et qui le gère après okay, le, le, La fondation même est une fondation... Indépendant.
0: Un peu comme la Bourse Rhodes est une fondation boursière Rhodes et indépendante l'Université. Le McCampbell Scholarship à McGill sont une fondation indépendante de McGill. Et on a quelques représentants de McGill, mais aussi une majorité de représentants chez nous. Mais on a un contrat avec McGill qui porte toujours. Et nous avons, l'idée, c'est qu'on mette de l'argent au fur et à mesure sur quelques années, mais quand on a la somme de 200 millions, cette somme-là va être gérée par la fondation dans les investissements pour que ça dure pour toujours. Dans, dans 2017, il va y avoir des bourses à McGill et on est sûr. Et on a fait tous le, le, les arrangements sur les, les, les frais de... de, de scolaire et tout ça, tout est lié avec l'inflation et tout ça pour assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui
1: change. Ça veut dire qu'on sait que dans 3000 ans, il doit y avoir des bourses à McGill de, de cette taille. Tu as bourse. une idée à peu près combien de bourses euh, tu vas pouvoir donner au chaque année ou sur, ou sur oui, 20 on, on ans, ans Oui, on espère avoir euh, environ 75 boursières à l'école
0: chaque, chaque année qui seraient là. Et euh, ils viennent de euh, deux tiers du Canada et un tiers international. On va voir ça. deuxièmement donc les, les Françaises et les Français. Oui, dont les Français et les Françaises. Et deuxièmement, nous avons les finalistes qu'on donne entre 10 et 20 000, international 20 000, 10 000 euh, Canadiennes. Les finalistes qui, euh, qui doivent être sur le campus notre 50, euh, ça veut dire 125
1: avec les finalistes et les, les brochures chaque année. On a fait pause familiale, on a fait pause amicale, maintenant une pause café en discutant autour de la machine à café avec une collègue qui connaît très bien ces sujets-là. Elle s'appelle Laetitia et j'ai reconnu une question pour toi. On l'écoute. Vous avez donné plus de 200 millions de dollars pour financer des bourses à McGill. C'est colossal et ça permet de changer la vie de beaucoup de jeunes. Est-ce que ça vous donne un sentiment de devoir accompli
0: ou bien au contraire que les besoins sont infinis les besoins sont infinis, ça, c'est sûr. Très bonne question. Non, je pense que on a fait ça pour deux raisons. Un, c'est évidemment pour aider McGill et, et, et ça. Mais deuxièmement, je suis pas la personne la plus riche au Canada, mais à ce moment-là, c'était plus grande donation au Canada. J'ai fait ça exprès pour assurer que ça donne un exemple aux autres grandes euh, familles. Grandes familles qui doit donner plus pour donner plus. Et c'était cet exemple. Et j'ai essayé de voir ces grandes familles pour dire,
1: écoutez, je les fais vous... Vous pouvez faire tout aussi. Ouais. C'est un aussi. peu le modèle de, de, du Giving Pledge de Gates, en disant, exact. on va montrer l'exemple et vous rejoignez. Et ça a Exactement. fonctionné, ça Est-ce que certaines autres grandes familles du Canada, euh, francophones ou anglophones, ont, ont suivi Honnêtement, ce n'est
0: pas les plus grandes familles au Canada que je, suis. je pense qu'ils n'ont pas suivi l'exemple comme ils doivent. Euh, je pense qu'il y a cette... Cette dynamique de dynastie qui, qui un peu gêne les choses. Si on regarde um, Hans Wilsdorf, personne ne connaît Hans Wilsdorf. C'est qui Hans Wilsdorf? Mais Hans Wilsdorf, c'est Rolex. Et Hans Wilsdorf n'a pas d'enfant. Et lui, quand il est Rolex, il n'est pas vendu. Il l'a mis dans une fondation. Il l'a mis dans une fondation. Alors, par exemple, si vous êtes une grande famille canadienne, vous avez une entreprise depuis 100 ans, oui. 50 ans, ce n'est pas nécessaire de vendre l'entreprise. Vous pouvez donner les, les actions de vote et quelques petites actions à chaque enfant. Eux, ils peuvent gérer, mais à la fin, tu mets la plupart de la fondation,
1: de, de la, les actions dans la fondation. Donc, tu dis et que c est c est le... plus simple. ça peut-être été plus simple pour toi parce que tu étais première génération, en fait. C'est plus non, compliqué quand c'est... Je pense que... Toi, pour... c'était première génération, ouais. donc tu n'avais pas si,
0: si on parle même de première ouais. génération, il y a deux sortes de première génération. Une première génération qui, pendant leur vie, comme moi, a vendu une entreprise ouais. pour avoir des investissements diversifiés Et avec ça, c'est facile. You côté. Toi, tu n'as pas d'investissement, tu peux donner l'argent. Mais moi, je, je dis et je challenge les grandes familles canadiennes et les grandes familles françaises aussi que l'idée, c'est que même s'ils n'ont pas vendu l'entreprise, ils peuvent même garder le contrôle avec les enfants. Euh, disons, si vous avez euh, 100% de l'entreprise, vous pouvez donner trois euh, enfants. Tu peux donner 5% à chaque enfant, donne les votes aux enfants, mais à 85%, tu mets dans une fondation. Et à la fin, il n'y a aucune différence. Mais le bénéficiaire de cette chose, c'est 85 le pays de la France et les, les choses importantes de la France, et seulement 15 vos enfants. Il n'est pas nécessaire d'en 3, 33 et un
1: tiers à chaque enfant. En plus des engagements au sein de la fondation, tu es depuis 2021 et jusqu'en 2024 le chancelier, chancelier euh, John. C'est comme ça que je vais maintenant, chancelier John de l'université McGill. Quels sont les objectifs que tu t'es fixés euh, pendant ce mandat Est-ce que tu... D'ailleurs, c'est un mandat reconductible ou pas Ça peut être... Tu peux être Plusieurs fois chancelier ou c'est une seule fois Oui, je pense que plusieurs fois. Je pense que je suis plutôt euh, une fois
0: parce que j'habite à Genève et c'est un peu difficile d'être à Montréal tout le temps. Et j'ai, comme j'ai dit, cinq enfants. Mais que euh, ton mandat alors Qu'est-ce que tu t'es fixé bon, Chef d'université un peu théorique, un peu comme la reine, un peu comme le gouverneur général du Canada. Mais c'est important pour un peu pour créer la, la culture et assurer que McGill regarde les choses stratégiques. Alors mes, mes, mes trois choses que je veux faire pour McGill, c'est numéro un, c'est d'assurer qu'on a toujours une bonne approche et une bonne euh, euh, atmosphère pour les étudiants. Moi, j'étais ancienne, je suis le seul chancelier qui est ancienne présidente des associations étudiantes. Alors, je suis vraiment pour les étudiants. Ça, c'est première. Deuxièmement, je vais assurer que McGill continue et comme comme euh, une université publique, important à savoir que McGill, il y a très peu de grandes universités publiques et une des grandes universités publiques, il reste encore très haut placé dans les dans les, les euh, choses académiques et recherche à travers le monde. Parce que moi, je pense qu'il y a cinq grandes, grandes universités publiques au monde. Il y a Oxford, Cambridge, Berkeley, McGill et peut-être l'Université de Melbourne ou, ou Michigan. Mais, alors, je pense que McGill est entre ces universités-là et c'est très important qu'on garde les universités publiques comme universités leaders au monde, pas que les universités privées. Et bon, toi, trois...
1: capacité d'université française, bon là, je vais te. Oui, parce que je regarde. Il y en a, il y en
0: a, mais pas dans les premières cinq. Ça, c'est la raison que beaucoup de Français vont à McGill à Montréal. Mais euh, et, et deuxième et troisièmement, c'est que qu'on regarde, on re-regarde, comme on regarde dans nos bourses, le moyen qu'on choisit les étudiants. Le, 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 c'est pas que académique. Il faut qu'on regarde plus que ça. Extra-scolaire, extra Et alors, j'essaie de travailler avec avec McGill pour essayer de trouver le moyen d'avoir une sorte de, de de, de, de,
1: de, de, de choisir les personnes d'une plus grande diversité parce qu'on ne regarde pas que les notes. Alors, on parlait de McGill, on va terminer avec une dernière pause amicale. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui voulaient te poser des questions aujourd'hui, John. Euh, et cette personne, c'est digne de, de, de l'Université de McGill puisque c'est Yolande Chan. Bonjour John. Vous excellez dans les secteurs des affaires et de la philanthropie. Ma question est la suivante. Quels sont les aspects de ces deux secteurs qui se ressemblent ou se posent, selon vous?
0: Oui, c'est une bonne question. Roland Chan est le, le doyen de Faculté de Management, de, de, de gestion à McGill. Elle est aussi une ancienne boursière Rhodes de Massachusetts Institute of Technology, euh, une des premières femmes bourses Rhodes euh, au monde. Euh, mais pour Yolande, je pense que c'est une très bonne question. Je trouve que premièrement, c'est résultat. Nous, on fait la philanthropie pour faire les résultats. Comme euh, dit Paul, Mathieu uh, Sciences Po, c'est difficile de, 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 de regarder les résultats des bourses. Autant seul temps on peut, mais je pense que c'est le résultat. Deuxièmement, c'est l'efficacité. On veut assurer qu'on est efficace avec notre argent. Et je pense que beaucoup de personnes qui veulent donner de l'argent disent, écoutez, je ne veux pas donner là parce que ça va l'administration, etc. Nous, on veut assurer, comme dans les business, que c'est efficace. Et troisièmement, c'est la, la chose qu'on a commencé notre discussion aujourd'hui, c'est la qualité des personnes. On veut assurer que nous pouvons, comme un business, choisir les bonnes personnes pour gérer la, la fondation. Nous avons un PDG, Franca Ducardi, qui est probablement expert mondial dans les bourses d'études. Et c'est elle qui dit, écoutez, on ne va pas prendre trop de temps, on va beaucoup de temps sur la sélection, mais la plupart du temps, c'est le recrutement. Et c'est avec ça que Franca était réussi d'avoir la diversité, la diversi, diversité dans, dans nos, nos, nos boursières. Et,
1: et c'est trois choses, je pense, que est efficacité et bonne personne merci. pour le gérer. Tu parlais Franca donc qui, qui est la personne qui, qui dirige au quotidien ton ta, ta fondation. Euh, donc merci merci Yolande pour pour ta question euh, ta question. On va on va continuer sur la partie business parce que tu as un modèle qui continue parce que tu n'as pas arrêté complètement mm -hmm. pas du tout oui. sur la partie business. On va directement pas du tout puisque tu as une structure d'investissement qui s'appelle Pamoja Capital est une autre structure qui, en gros, et tu vas nous expliquer comment, comment ça fonctionne, continue à très bien fonctionner, fait des investissements qui sont assez alignés avec ce qui est important pour toi Explique-nous déjà, d'où ça vient, uh, Pamoja Donc, comment tu as trouvé ce, ce terme Swahili Tu t'étais allé là-bas ou il y avait une raison oui, oui, on a commencé un
0: peu de philanthropie en Afrique aussi. Mais uh, Pamoja, ça veut dire ensemble, le, ouais, en communauté en, en Swahili. En Swahili um, et on a pensé un bon nombre. Uh, et nous avons décidé que nous avons beaucoup d'expertise en, en tant que propriétaire d'entreprise. Et on fait des investissements uh, tiers aussi. Mais pour le, que je gère la partie d'investissement direct. Moi, j'ai dit, pour commencer, j'ai dit, écoutez, qu'est-ce que je veux si j'étais entrepreneur? Et nous avons, beaucoup de nos investisseurs maintenant, on dit, je veux être l'investisseur que je veux si j'étais entrepreneur. Ça veut dire minoritaire, pas de pouvoir, qui peut ajouter les choses à l'entreprise et qui peut penser très long terme. Alors, nous avons fait quelques investissements où l'entreprise existe depuis 100 ans. Et jamais quelqu'un n'est rentré dans le capital parce que la personne qui rentre, il veut une sortie. Alors, nous avons trouvé une structure. On n'a pas besoin de sortie. Ça veut dire qu'on peut théoriquement redonner l'entreprise à la fondation de McGill ou à une autre fondation qui continue. Et on peut faire ça. Alors, on a acheté quelques entreprises intéressantes comme ça. En minoritaire, en minoritaire, on a acheté Vélier, qui est les, les vélos, vélos, Vélo, une entreprise depuis euh, 100, 115 ans maintenant entreprise qui française, existe, qui est une entreprise italienne, italienne au nord d'Italie, et nous sommes actionnaires mi minoritaires, mais on essaie de les aider, et ça c'est une très bonne entreprise qui va peut-être durer pour toujours. Et d'ailleurs,
1: qui, qui, dont certains de leurs vélos sont sur le Tour de France, hein, parce que c'est exactement, c'est s'appelle Astana, Astana c'est ça, exactement.
0: Et, et deuxièmement, nous avons. Euh, euh, avec le Covid, on a trouvé que le vélo va très bien. Et on nous a acheté aussi un investissement dans Map, M A A P,
1: oui. qui est, Tenue, les, est les tenues de, de vélo basée à Melbourne, Australie. Et ça, c'est un deuxième exemple. Mais, mais ça, ça, ça tu, tu fais aussi là aussi, tu te fais toi, tu te fais aussi plaisir en même temps. Ces entreprises, arrives à adosser le fait que c'est des entreprises qui performent, et en plus. Des produits que tu aimes utiliser, que tu pourrais utiliser Oui, oui. J'essaie Je, de regarder que le, le, le côté à faire, Mais c'est <rire> évident que, par chance, le Covid a, a créé le plus de demandes pour les vélos et j'aime beaucoup le vélo. Mais tu m'expliques d'ailleurs ouais. comment tu as fait un investissement dans Moonlight J'aime bien cette histoire-là. Ouais, ouais. Tu peux m'expliquer comment tu as le fait Moonlight,
0: on a, on a fait aussi, on a pensé que pendant le Covid, il va y avoir plus de personnes qui vont faire du ski de randonnée. Moi, j'adore le ski de randonnée. J'ai trouvé dans une revue que le, le, les skis de randonnée qui sont assez larges mais très légers, c'était Moonlight. j'ai acheté les skis, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, j'ai acheté l'entreprise en Norvège. J'ai appelé, on a... Donc, appelé, appelé, appelé le patron. qui est le patron et qui est le propriétaire. Je dis, oui, je, je vais parler Deux mois après, on était propriétaire. Euh, on a acheté aussi une compagnie en Angleterre pour les suppléments, euh, qui s'appelle The New Co. Et l'intéressant, une autre chose intéressante, on essaie de regarder qu'est-ce qu'on peut. C'est une sorte de blague, mais je dis, qu'est-ce qu'on peut acheter qui dure pour toujours? Et moi, je dis tout de suite, la Tour Eiffel. Alors, évidemment, on ne peut pas acheter la Tour Eiffel, malheureusement. Malheureusement, non. Et deuxièmement, on a regardé peut-être la, la, la Tour CN au Canada qui n'est pas vente. Mais troisièmement, qu'est-ce qui est très unique et on a dit Bondinho qui est le... Sucre, le, le sucre le à Rio de Janeiro le, le téléphérique là et on était actionnaire là-dedans donc ça y est maintenant
1: c'est à, à, à toi c'est à nous le on téléphérique est la... donc exactement donc les, nos, nos et c'est nous... quelque chose du... qui va durer pour toujours donc les et, et on pense que... qu on, quand vous allez euh, à Rio voilà, n'hésitez oui, pas à, à l'accueil de dire que vous avez entendu John euh, que vous allez avoir un bon disque et que <rire> ça, va <pour> les <rire> ça va pour les bourses ça peut durer pour toujours toi tu donc ça Pamoja tu investis vous essayez d'avoir évidemment un succès financier et de ça, cet argent-là va forcément financer... Financer 100%, pour, 100%, pour 100 de l'entreprise. Mais
0: ce qui est intéressant, on a un deuxième modèle dans Pomodio, le premier c'était ça, et deuxième modèle, comme c'est comme, comme toi qui l'as dit, c'est qu'on essaie de regarder les, les entreprises qui sont rentables, bonnes pour la fondation, mais en même temps bonnes pour la société. Et ce qu'on a trouvé c'est les maisons d'étudiantes. Alors nous sommes leaders des maisons d'étudiantes en Australie et nouvelle zélande Et avec cette entreprise-là, on sait que les enfants qui vont, les étudiants qui vont à l'université qui va, restent dans la résidence, à à 18% meilleurs résultats parce qu'ils sont près, près de l'université, ils ont une communauté, etc. Ça veut dire qu'en investissant dans ça, en construisant un impact, un impact les, en plus, on un impact. Sur le futur Et de ces avec Unilodge qu'on est propriétaire, qui est la plus grande gérante de maisons d'étudiants. On a 40 000 lits en Australie Nouvelle et Nouvelle-Zélande. Et c'est avec cette entreprise qui va très bien. C'est bon pour les et nos, nos euh, investissements sont bons pour, pour, la, pour la fondation, mais en même temps, c'est bon en même temps pour les étudiants. Je
1: pense que c'est une chose idéale. Toi qui est un vrai entrepreneur, on le sent, on le sait, tu l'as vécu. Comment tu as vécu ce monde d'investisseur Parfois, tu aimerais, prendre, aimerais aller un peu plus loin, tu aimerais aller voir l'entrepreneur et donne-moi cinq minutes la barre de, de l'entreprise et je vais te montrer. Parfois ça te ouais. démange? Écoutez, c'est bon que j'ai les, les entreprises où j'ai le contrôle, parce que ça me donne la,
0: la, là, je peux contrôler les choses comme Unilodge et, et uh, Cedar Pacific, qui sont la, la, la construction de, de, des maisons d'étudiants et l'autre, c'est le gérant. Et ça, j'ai le contrôle là, j'aime beaucoup ça. Mais je pense que l'idée que je peux trouver les bonnes personnes et que je peux les laisser, eux, comme entrepreneurs, les aider, ça ne me gêne pas trop. Autant que j'ai quelques autres que je peux gérer. Euh, et et c'est plus diversifiés. d'autres, c'est un grand investissement, les autres, c'est un peu plus petit et plus diversifié.
1: Dans ton discours que tu as donné à McGill en 2014, au moment de recevoir ton doctorat honorifique, puisque tu es docteur honorifique de McGill également, tu as insisté sur un point essentiel selon toi, la prise de risque. Euh, un point que tu évoquais évidemment dans ces 50 conseils, tu as conclu, conclu cette, ce discours en disant ceci, je te cite, « Si vous voulez faire une différence dans le monde, je n'ai pas la formule magique, mais j'ai appris ». Une chose, ce n'est pas en suivant tout le monde. Donc la question que j'ai pour toi, quel est le conseil que tu donnerais à ces jeunes, justement, que tu finances au quotidien, ceux que tu vois, ceux qui sont dans ces euh, chambres d'étudiants ou ces, ces immeubles d'étudiants C'est quoi le conseil que tu donnes à ce jeune qui a 20, 25 ans aujourd'hui
0: Mais je pense qu'il sont... faut qu'il réfléchisse un peu où il se situe personnellement dans le, le, dans le côté risque. Et je trouve que la plupart, il ne veut pas prendre le risque. Alors, première chose, je dis, écoutez, ce n'est pas aux personnes qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas d'emploi, qui doivent commencer son petite entreprise parce qu'il n'a pas d'autre choix. Lui, son downside, s'il si fait un échec, c'est terrible. Pour vous, moi, j'ai toujours dit, écoutez, ne, ne pas réfléchir si tu veux quitter l'entreprise pour aller toute seule ils pensent, ah, j'ai fait un salaire de 50 000, je vais descendre à zéro. C'est pas vrai. Tu vas être à 50 000, tu vas descendre, si c'est un échec, tu descends à de 40. Peut-être tu vas à 60. Le risque n'est pas si, si grand que ça. Alors, je, je, je pousse euh, sur le risque. Et deuxièmement, je dis, nous sommes trop éduqués pour le business. c'est-à-dire veut dire que Il y a beaucoup de bons entrepreneurs qui ne sont pas éduqués doctorat. Il y a beaucoup, très peu de, de PhD, de docteurs de philosophie, qui sont bons entrepreneurs. Et ça, c'est la raison que il, il fait trop d'analyse. Moi, je dis, quand vous avez un doute, vous êtes intelligent, quand vous avez regardé tout, mais vous avez une petite doute encore, il faut agir. Il ne faut pas redoubler vos efforts d'analyser. Et le, je pense que je dis en anglais, « when in doubt, act ». Et ça, c'est très important. Et j'essaie de passer ça donc, aux étudiants. Donc, tu penses parfois que il ne faut pas trop penser, il faut agir. Oui, au bout de moment, euh... oui, euh, moment, parce qu'on fait les, 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 euh, les tableaux euh, Excel, mais si on parle d'un tableau Excel, le, les bénéfices dans dix ans, on ne sait pas. Ça veut dire qu'il faut plutôt avoir un feeling de ça. Et une fois que j'ai un jeune qui me rejoint, de, il travaillait avant à Credit Suisse. Et il me rejoint, je dis, écoutez, regardez cette entreprise, il fait un tableau comme ça. Et il est rentré dans mon bureau, je regarde le tableau et j'ai déchiré. Devant lui, j'ai mis dans la poubelle. Et je dis, s'il faut faire tous les chiffres comme ça, ça ne vaut pas la peine de faire l'investissement. Il est resté dire, ou pas? Il est resté. Il n'a <rire> jamais appris
1: cette, cette méthode. Je vous propose maintenant une pause musicale. John, quelle est ta chanson culte C'est peut-être Stairway to Heaven de Led Zeppelin. On va en écouter un
0: extrait.
1: Pour terminer, je te propose un petit quiz, deux propositions à chaque fois, un seul choix possible. Prêt, tu ne dois pas réfléchir, tu vois, c'est facile. Montréal ou Genève Montréal. Jeune Grisham ou Miguel de Cervantes Miguel de Cervantes. Ski ou cyclisme Ski. Entrepreneur ou investisseur Entrepreneur. Ontario ou Québec Québec. McGill ou Harvard McGill. Anglais ou français Français. Action ou réaction Action.